0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年12月6日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是诗篇四十篇一到十节。诗篇四十篇一到十节，内容是数算神的恩典，将自己献给神。首先，我们来看诗篇四十篇一到三节。我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求。他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人比看见而惧怕，并要倚靠耶和华。诗篇四十篇有可能是大卫被亚沙龙追赶的时候所写的诗篇。一到十节，大卫他回顾神过去的恩典；大卫他向神感恩；大卫回想过去神是如何的拯救他。因此，大卫向神祈祷，求神像过去一样的向他施恩。经文第一节，大卫说：“我曾耐心等候耶和华。”耐心等候，原文的用字是两个连续的等候，这是加强语气的意思，强调。耐心等候神的重要，弟兄姊妹，我们的软弱就是没有耐心等候神。等候神不是放空，什么事都不做。既然是等候神，我们等候的对象是神，并且神是说话的神。神是垂听祷告的神。基督徒等候神，不是消极的，而是积极的，透过读经、祷告来等候神。经文第二节说：“他从祸坑里，从淤泥中把我拉上来。”祸坑原文的意思是喧嚣、吵闹。淤泥，原文的意思是泥沼、泥泞的地方。弟兄姊妹，我们所处的世界充满各种噪音的喧嚣吵闹，人的心也因此烦躁不安。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。灵魂得救。得力的秘诀就是稳定的灵修生活。经文第二节提醒我们，神允许他的百姓经历失败、难处，目的是要让我们在失败和难处中谦卑下来，寻求神，进一步的经历神。经文第二节。当神将我们从失败的祸坑和难处的淤泥中拉上来的时候，神要使我们的脚重新立在磐石上。我们在神里面经历神做心事，也因此带着新的体验，向神口唱新歌的来赞美他。第三节。神的儿女因着经历神，向神口唱新歌，让世人因着看见这样的见证，心被恩感，回转归向神，以至于能够全新的来顺服主，依靠神。经文第三节出现“看见、惧怕、依靠”这三个词。第三节的看见、惧怕、依靠，这是神带领人认识神的三部曲：看见、惧怕、依靠。神借着他儿女彰显神的作为，叫人看见神大而可畏的作为，产生敬畏神的心，以至于谦卑来到神面前来。依靠神，看见、惧怕、依靠。弟兄姊妹，我们的神是又真又活的神。祝福弟兄姊妹，更多的经历神，更深的认识神。每一天的灵修读经，就是你最直接经历神的时刻。回到今天的经文，诗篇四十篇四到五节。那倚靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假之辈的，这人便为有福。耶和华我的神啊，你所行的歧视，比你向我们所怀的意念甚多，不能向你成名。若要成名，歧视不可胜数。经文是第五节，大卫勉励读者要专心仰赖耶和华。第四节的狂傲和虚假，原文的意思是指假神的称号。人在急难的时候，很容易病急乱投医，被假神、假先知来迷惑。因此，我们要凡事查验。特别在这幕后的世代，各种离经叛道的邪魔歪道层出不穷。弟兄姊妹，我们的神是至高全能的神。至高全能的神，并没有因为人的渺小而不理会我们。听完第五节说，神是满有怜悯的神。他是向他的百姓行了什么不可申诉的歧视？蛮有怜悯的神，至高的神，却向他的百姓行了不可申诉的歧视。另外，第五节也说，神向我们所怀的意念甚多，因此我们的祷告不只是向神提交自己的需要清单。更重要的，是为了明白神在我们身上的心意。诗篇四十篇一到三节，上一段经文你读的时候，一到三节，你看到大卫用代名词“他”来称呼神，这是我与他的关系，关系的距离比较远。但事实篇的从第五节，从第五节开始，大卫的祷告，他对神的称呼代名词从“他”转变成为“你”，用“你”来称呼神，就是我与你的关系关系距离相对来看比较近，从我与他到我与你。弟兄姊妹，人与神之间的关系，竟然可以用你我的关系来描述，这是何等奇异的恩典！是神怜悯我们，圣洁的神竟然愿意和有罪的人建立关系，奇异恩典。盼望弟兄姊妹要好好的珍惜我们跟神的关系。每天与神同行，建立与神亲密的关系。回到今天的经文，诗篇四十篇六到八节，祭物和礼物你不喜悦，你已经开通我的耳朵，燔祭和赎罪祭非你所要。那时我说。看呐、啊，我来了，我的事在经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。六到八节经文，大卫向神表明他的心意。大卫他愿意全心遵行神的旨意。经文第六节说。开通我的耳朵，意思是使我的耳朵肯听你的话，使我的耳朵肯听你的话，意思就是顺服神。摩西律法规定，如果有奴隶奴仆愿意终身的来服侍主人，那他的主人就要在这个。奴仆的耳朵上用锤子把它穿孔，表示接纳他的奉献。参考出埃及记二十一章五到六节，生命记十五章十六到十七节。另外，撒母耳记上十五章二十二节说：“听命胜于献祭，顺从胜于。”公羊的自由，《新约圣经希伯来书》十章五到七节，也引用十篇四十篇六到七节来说明人子耶稣对父神的顺服。经文七到八节，大卫在神面前说：“看哪、啊，我来了。”我乐意照你的旨意行，正如同当年以赛亚先知在神面前说：“我在这里，请差遣我。”以赛亚书六章八节，经文第七节的“金卷”是指摩西五经，因此第七节大卫说。我的事在经卷上已经记载了，这是表明大卫愿意做一个符合摩西五经所要求和神心意的君王。参考《生命记》十七章十四到二十节。弟兄姊妹，神的律法、神的话不能够。只停留在我们的头脑中，我们要遵行神的话，神的话更要进入我们的心里。第八节，我们要常常去默想，并且带出行动，让神的话成为我们生命的依归。如同第八节所说的：“我乐意照你的旨意行，带出行动。”有福的人就是要遵行神的话。回到今天的经文，十篇四十篇，九到十节。我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华，这是你所知道的，我未曾把你的公义藏在心里，我已沉迷你的信实和你的救恩。我在大会中。未曾隐瞒你的慈爱和诚实。经文第九节说：“我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华，这是你所知道的。”弟兄姊真正重生得救的人，心里必然充满从神而来的喜乐。也因此，他的嘴唇会迫不及待的要向人诉说神的救恩好消息。当年耶稣也曾经对门徒说：“你们是世上的光。”马太福音五章十五节说：“人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”弟兄姊妹，我们要把握机会，好好的传福音。向人做见证，无论得时不得时，因为我们是世上的光。经文第十节，一个属神的儿女是不会在人面前隐瞒神的公义、信实和慈爱。今天的经文八到九节也提醒我们，属神的儿女。要在神面前保持正确的态度，怎么样的态度呢？经文第八节说：“要造神的旨意行。”要造神的旨意行，当然前提是你要明白神的旨意啊。那如何明白的神的旨意呢？神的旨意都记载在哪里？圣经里。我们要明白神的旨意，不要做糊涂人，要做智慧人。读圣经能使我们因信耶稣基督有得救的智慧。参考以弗所书五章十五到十七节，提摩太后书三章十五节。不要做糊涂人，要做智慧人。读圣经能使我们因信耶稣基督有得救的智慧。所以基督徒的第一个很重要的态度就是。要造神的旨意性，不能够我行我素。只要我喜欢，有什么不可以？我们生命一定要对准神的话。另外一个很重要的态度是什么？就是经文第九节所说的，要宣传公义的佳音，宣传公义的佳音。这、就是。蒙恩得救的人，每一个蒙恩得救的人，必须要做的见证，必须要完成的使命。第八节，要造神的旨意行；第九节，要宣传公义的家音。这、就是每一个基督徒成圣道路上责无旁贷的呼召与使命。